0: 大家好，这里是画室栏目的第六期。从这期节目开始呢，我们会分几期来分别请分布在世界各地的艺术留学生们聊一下他们在新冠疫情影响下的生活状况。这期节目呢，我们请到了两位原本在纽约留学的同学，来啊、呃、分享一下他们在疫情期间的经历。目前的生活学习状态，以及疫情给他们带来的感悟，还有他们对未来的展望。现在我们连线的是在美国学习音乐作曲的晴天同学，要不晴天你先自我介绍一下
1: ？好，大家好，我是晴天。嗯，我我目前为止呢是在嗯芝加哥旁边的一个郊区叫 Oak Park。嗯， um, 我之前嗯、uh, 是在嗯、uh, 曼哈顿音乐学院的作曲系读大三，现在，然后因为疫情影响，现在就变成了嗯、um, hybrid， 也就是说是嗯、um, 半线上半半线下。然后嗯， um, 我我个人的话是因为是理论专业，所以没有任何线下的课被分到，所以我现在就是在嗯、uh, 另外一个城市全线上
0: 课。你说的 hybrid 是就是学校现在的安排，它课程是对所有的学生是这样的一个，呃、嗯，一种形式。但是具体到、嗯、具体到学生跟他的专业的时候，可能有的人是要同时线上线下，有的人是啊、嗯，就像你这样，对，基本上都在线上。嗯
1: 、对，然后大部分的中国学生的话，现在都会选择留在国内，所以他们的话，嗯，就算是表演专业，也都会是在线线上
0: 学习。这个到底怎么怎么进行呢？你现在基本上都是在上网课，就是你能讲一下具体这个、就是、课是怎么上的吗？然后效果怎么样？<笑>嗯，对于我来说的话，其实影响并不是特别大，因
1: 为我理论专业的话，他的课都牵涉到的是非常书面性的东西。嗯，比如说我我现在有哪些课呢？我现在是嗯自己的专业课，像作曲的话，我们只要提前发给老师我们的写的谱子，然后用嗯网上那些西贝柳斯达谱软件把 MIDI 的那个音轨给弄出来，然后发发给老师，老师就可以提前准备，嗯，课上跟我们嗯评论。所以，这个目前为止来说，觉得跟面对面上课没有特别大的一个区别性。但是，对于演奏专业来说，还是就是线下比较好一些。老师示范方面可以就是做的更全面一些。接着，还我还有其他的一些课，就是指挥课，这个也还好，因为老师教的很好，他就可以对着镜头然后做示范，就有点像。那个很多人网上做瑜伽的那种感觉，呃，还有其他的话，嗯，曲式分析，嗯，这个这个的话也有一些难度，因为之前的话，老师一般会把谱子印给我们，接着我们可以在谱面上面圈圈滑滑，然后可以更好的就是跟跟着老师的节拍走，但是现在的话，因为很多教授他们年龄都很大，所以。对于他们来说的话，就是操纵电脑的这一些东西就会嗯比较的乏味，因为不知道该如何去把它本来的课堂很好的转换到这个形式，把它变得很生动。对，然后有的时候会嗯因为一些技术问题，就是耗费很多时间，对，就就不会讲实质性的东西，所以也是挺耗人的
0: 。现在是就是。一一个礼拜里面，比如说是几天要上网课？嗯，
1: um, 我是一到四上网课，就周五就没有课了。嗯、um, ，然后因为现在是全我们学校就是国际生很多，所以是全球性的一个教学，他就把那些时间弄得有些时间就很尴尬。比如说，对于我来说，我以前是没有就是九点之前的课的，但是我现在最早的一节课，对于芝加哥的这个，嗯 ，Central Time， 嗯，我我的话是要七点钟就开始上课
0: 。它是全球不同时区的学生要同时在线的吗？对。
1: 对，但是有些老师的话，他也很人性化，他会要求你看就是录制的课，因为我们是用 Zoom 上嘛 ，Zoom 有个功能就是录下来，然后在 Cloud Zoom 里面看，所以他有些老师就会要求你去看那个，然后写一个总结，课程总结，然后发到他 email 里面。嗯
0: ，你那些在回了中国的同学，他们上课一般在他们那边是几点啊？他们觉得效果怎么样？
1: 嗯， um, 如果我是早晨的话，他们就是晚上。嗯、um, ，就有有些还是上的很辛苦，因为很多这边的时间都是有有些是下午的课，特别是选修课，有很多下午的课，但是你不选又不行，因为你那个学分得修嘛，所以他们就会熬夜去上课，比如说两三点的课都有。对，像我有一个同学，他就是呃，凌晨凌晨一点钟在那边挥指挥，对，<笑><笑>就就就反正大家都都都很头疼这个这个课表，但也没有办法。天哪
0: ！对<笑><笑>而且国内我不知道网络连线这个信号好吗？就是、呃，
1: 有的时候就会卡，会有,的有的时候就会卡，就就经常因为很多学生就是跟我呃上课的时候，有的时候就像上课传纸条一样，会微信就是呃说些话嘛，然后有的时候就说哎呀我卡出去了，你跟老师讲一下，我不是走了，我是网络不好被卡出去了，对，就这种，对，一
0: 般一般一个课上有几个学生啊？
1: 嗯、呃，我目前为止的话，因为到大三为止，嗯、呃，是分专业排出来的很多课，所以我们系本身人就少，作曲没有特别多人学，所以我一个课大概就是五个人左右。对，然后包括大课的话还是很多，大课也有那种一整个年级一起上的那一种
0: 。诶，要不我们再回过头来，因为疫情也是不同步嘛，就是国内好像控制差不多，美国其实还在。这个泛蔓延的过程当中，但是其实大家都已经生活在这个状态下有几大半年了。然后想说再回头回顾一下，嗯、呃，你刚开始知道就是疫情消息的时候，就是最开始的时候是一个什么状态？
1: 哦， oh, 我我记得我第一次听到这个东西的时候，是我妈妈跟我讲的。因为我妈妈在去年圣诞节的时候，嗯、呃，来美国看过我，然后我们当时还一起就是旅游啊什么。因为我也放假嘛，嗯、呃，那个时候在她临近走的时候，大概就是我开学刚开学的那个时候，嗯、呃，她跟我说，就是中国有人查出来，就是有这个事情了。然后我当时就就觉得。嗯， um, 就就没有想到会发生的这么大。我当时就想，可能就是跟 SARS 差不多吧，就可能会国乱呃，国国内比较混乱一点。然后我就让我妈就是说回去一定要戴口罩，然后她她好像也没有戴，但是但是当时也没有说就是国内要开始戴口罩了。当时其实是一切大家都不知道那个是什么东西，甚至还觉得是假新闻的时候
0: 。然后你你那时候还是还在纽约呢，对吧？
1: 对我那个时候就在嗯读书嘛，然后那个时候就每天就就看着新闻，然后非常的抑郁。那个时候我妈已经回去了，我妈是属于就是嗯在最好的时候就回去了。要是她再晚来两个星期的话，估计回去就很困难。对，当时。当时正好买的是往返机票，他就正好掐着那个前一个星期回去了。然后我记得在他回去后的一周以后，武汉就就是发生了那件事情，然后就就越来越严重，越来越严重。接着就看每天就是看微信上面大家转发的文章，然后就整个人很沮丧，觉得自己国家就是变成了这个样子。<笑>对，然后然后到后来就是。我是一直是觉得，如果，嗯、呃，不不立刻封锁国国家的那个边界的话，肯定是有一天是会传到美国的。所以，我从大概两月份开始就出门是戴口罩。
0: 诶，你当时因为当时还不同步嘛，就是你一边看国内，你了解这个状况，但其实美国这边大部分还，嗯，就是根本没这个意识呢。然后媒体也没有开始关注报道，但是你已经有意识开始出门戴口罩。早期的时候会不会有一些呃心理上，我不知道会会别人看你戴口口罩会奇怪吗？因为早期好像会有一些什么歧视亚洲人戴口罩的事情啊
1: 。哦，特别的就是当时，嗯，就是不是说，呃，那个新闻说，呃，有人在地铁里面被别人打了吗？嗯， oh, 对，就是发生在纽约，然后离我学校也不远那个地方。嗯，接着就是在布鲁克林那边也有人被杀掉的事情，就是说，就是说长得像亚洲人，然后戴口罩就杀掉。接着在下面那个曼尼斯音乐学院那边晚上，<是>有一个人也是走夜路。然后也被打了，反正就是当时那种新闻特别多。接着我跟我室友两个人就想办法该怎么戴口罩出门。<笑>然后他他是<笑>我室友的妈妈特别有意思，他就是说在口罩外面再包一层围巾。
0: 嗯、哎，反正那时候天也冷
1: 。对，然后他他因为特别就是出去的比我要多很多，嗯。因为我的话，平时就基本上就是在宿舍，然后出去买买东西什么的。但是他是会出去教课啊什么的。然后他的话，嗯、呃，要坐地铁嘛，那个又拥挤，然后又离得特别远，所以，所以他就会按那个办法出门
0: 。对，然后是什么什么时候开始就是？呃，比如说学校也意识到了，开始要通知，要做出调整，就是这个变化是怎么发生的
1: ？我觉得那个是三月三月中旬，三月初的时候已经开始有点就是害怕了，因为那个时候我我感觉美国人、外国人都不是很害怕，就是所有的中国华人学生都开始特别的慌，就觉得总有一天会会爆发的，特别是。在他们这样的态度下，还有在纽约，纽约人多多呀，就是那种感觉，就感觉肯定会比武汉还要严重
0: 。嗯，现在看来是真的。<笑>
1: 对，对，当时大家都有那个觉悟了。然后，然后之前就是很，嗯，很有意思，就不是很有意思吧，就很讽刺的一个嗯事情，就是我们当时还准备就是搞一个音乐会。就是募捐，募捐钱给武汉，就是做一个留学生的捐款的这样的一个呃事情，没有想到就是后来我们就是这边变得更加严重了，就就自己很担心没有用嘛，因为外国人他们就就就当时特别佛的一个态度，就觉得得了也不一
0: 定会死掉。所以你你说你的大多数呃中国同学都回国了是吗？当时会<对>大家很恐慌都要逃跑的那种感觉吗
1: ？对我当时是这样子，就是我当时是嗯春假嘛，那个三月份正好是春假的时候，我当时是第一个星期的春假是留在纽约的，然后一天天就看着这个人数上去，嗯就觉得纽约可能不能待，然后当时我。我跟我的朋友正好，男朋友正好，嗯，就是计划要到 DC 去，嗯，玩华盛顿玩，然后当时就就觉得到底取消还是不取消，最后就觉得就是宁可出去玩这么一周，都不要留在纽约，因为纽约要爆发，肯定是最可怕的就是地方。然后他跟他妈妈打电话，他妈妈就说：“嗯，最好带着就是多一点衣服，就就做好准备，就是再也不回纽约了，就是这一趟玩好就直接跟他回他的家，就是我现在待的这个地方。对”对我当时没有相信，我连就是那个我的我的衣服啊什么在宿舍里面都没有打包。我就只拿了几件，就是平时旅游的那些，就是比较轻便的衣服，然后我就这么走了，然后就没有想到这么一离开，就就再也没有回去过
0: ，就在现在已经七个月。<笑>对，对那
1: 你东西呢？哦，我东西。说到这个宿舍吧，就是我我当时因为是两人间的一个宿舍，我的室友他特别的好，他帮我就是嗯。打包，然后寄存到了一个嗯，就是 storage 里面。接着，现在那些东西已经寄回来了，就寄
0: 到了纽约。呃，不对，说错了，寄到了这个芝加哥这边。所以你没有没有打算要回去了？就是为了我是怎么怎么想的？我后面怎么办呢？计划
1: 没有，我还是打算要回去的吧。我觉得，因为下学期的话，我们学校已经公布了，就是说一切都照旧，像这个学期一样。就是半线上半线下，对于我来说又全都是线上，所以我觉得目前的话可能还不会马上回去，但是可能临近期末的话会回去
0: 。你觉得就是在现在在你在的这个环境上网课，呃，跟在纽约在学校，我不知道最大最大的区别是什么，或者是你最想念的在学校上课的部分是什么？嗯。Um, 就是很想念纽约这个城市吧
1: ，就就这个纽约这个城市是我留学的很大的一个原因。嗯，对。然后就他这个城市的个人魅力，还有还有的话就是很想念自己的同学，对，就很很想念跟人接触的时光。<笑><笑>
0: 对。<笑>那其实，那你今年这样就是这个经历下来，你觉得给你最大的？感受是什么？最大的感悟是什么
1: ？最大的感悟就是，原来人真的可以七个月不用出门，<笑>就就觉得是一件很很神奇的一件事情。就是，嗯，就是感觉自己可以真的干很多事情。就是如果真的把这么多时间给你，然后最大的感悟还有就是觉得，嗯嗯，不要只相信一面的事情。就就是看看到了一样东西要，要嗯想一想自己到底是怎么想的，就不要被网络带节奏。因为我觉得经历了这个事后事情以后，所有社会的矛盾都变放大了，然后就是人心就觉得很浮躁，然后也是可以理解的浮躁，因为毕竟就是在这么样一个封闭性的环境当中，然后大家面临失业。嗯，然后不能回学校上学，然后家里面有亲人去世，各种各样的这些事情，我觉得都是很能理解的
0: 。所以，其实你来是本来是来计划留学的时候，只是一心想着学专业的东西，可能或者是体验一下纽约的文化。但是，呃，没想到突然这个事情发生的话，嗯，可能反而是留学经历中。或许是影响最大的，所谓学学习学到一些什么东西，那个事件让你我不知道冲击影响最大的一个事情，有可能
1: 。嗯，对，绝对的。就而且我我这一次就是经历了这件事情以后也，也也就是收获了很多意料之外的东西。对，而且我觉得就是我真的是个特别幸运的人，就是当时大家都在焦头烂额想着该怎么买机票回去，然后我就很幸运不用担心那件事情。就是在那个当下又临近期末考试，各种 Jury 啊，就是专业的期中考试啊什么的，我都可以就是静下心来，在 Oak Park 这么漂亮的一个地方，<笑>这么自然化的一个郊区，美国郊区，就是静心学习。我觉得就是在学习方面，我的专业来说，还有我的生活情况来说，都是没有落下
0: 。那你，你比如说，你知道你那些现在就是回国了的那些同学，他们还打算回来吗？啊， um, 还有想要回来的吗？还是觉得哎，算了算了,算了，就不行啊？
1: 分分人的话，分分人的吧。我觉得两种人都有吧。我觉得很多人就就觉得啊，不回来真好，就可以在家里面过好日子，然后甚至躺在床上都可以学，<笑>因为有些老师<笑>老师不不要求打开摄像头嘛，所以就可以就是就真的那样子学。还还有一些人就觉得，嗯，在国内待着就没有那种留学的感觉，就觉得这个课就这个文凭读得很水，而且就是像我们这种。搞搞表演类的，其实是真的很需要，就是线下，就是人和人的合作，还有跟老师面对面的，就是这个一个声音的示范啊什么的。对，而且这个网络，你如果没有特别专业的麦克风还有仪器的话，其实这个是一件很难，就是真的百分之一百做的完全跟之前没有区别的
0: 。哦，我还想问你一个，就是说。嗯，你作为一个中国留学生，嗯，因为这个疫情不光是疫情本身，到后来有很多变成一种政治性的一种问题，不光是在美国内部你，你我们会看到这种，嗯，大家的不同的做法、观点，然后中国跟美国之间一度。呃，这关系也挺紧张的。然后你作为一个在这边留学的学生，你你怎么看你你在中间的这种位置
1: 呢？<笑>对，就是一种很撕扯的感觉。<笑>对，因为<笑><对>因为美国的话，我当时选择它，就是也很喜欢这个国家。嗯、呃，但是发生了这么多事情，就觉得嗯、呃，就是。一个国家，它还是很立体的，就是它它有很多多面性，嗯，包括像这一次，就是他们可能就是在乎自由度、人权度更更高一些，然后相比我们国家的话，我们国家就是人命最要紧，就是在这种关头，然后可能就是会真的就是愿意就是连家门都不出，对，然后就是。对于执行命令的话，肯定也是中国人做的比较好一些。对，就是嗯，国家给一个指示，然后就跟着这么做这样子。嗯，然后包括就是后面的一些政治的戏剧性在这边，嗯，在这边进行，我就觉得。就是觉得自己很渺小，然后就是有很多学习的东西。就之前可能会觉得就是自己有一些三观，然后就就会很很快的去评定一件发生的事情，但是在经历了这么多以后，就觉得就没有这么简单。然后也感觉就是越来越怕说一个观点，为什么？就就感觉大家情绪都特别的激动，就感觉很容易被重伤。对。对，就是像像之前，嗯，像之前，嗯，他们这些，嗯，非裔就是黑人黑人的一个，嗯，就是游行。就我觉得每个人都有他们自己不同的观点，然后不一定是说另外一方就一定是对了，然后也也可能并不一定是说这个游行它的就是，嗯，结果是一定是正确的。但是就是为什么我们要去做这件事情，就是它的意义性在何处？然后我就觉得，就是去去思考这些事情，其实是对我来说是学到很多东西
0: 。哎，你还是真的蛮厉害的，不是那种<笑>不是那种一部分想象的留学生在这边就整天吃喝玩乐的类型。<笑>嗯,嗯,嗯，然后然后我就很
1: 高兴，就是呃，美国他他有这么多人，就是他愿意去思考这些事情。然后我也我也很希望，就是嗯。更多就是真正走到街上去做这个游行的人，也同样思考这些问题，而并不是只是跟节奏。对我觉得，我觉得就是思考性还有真正的斟酌，就是到底到底这个意义性何在？我觉得还是做的太少了。我觉得初衷都是非常正确、非常对的，但是我觉得真正要让这件事情做的有意义，然后真正实施到一步一步的政治的决策当中，我觉得还是有很长的一段时间要走
0: 。会会不会觉得在这边就是政治讨论政治跟政治参与政治、政治生活是他们的生活里面就是嗯，好像不可分割的一部分，就是非常正常的就是。哦，绝对的、嗯、都会去想，都会去说，绝对的
1: ，因为在这边想和说其实是真正，嗯，是有用的，就是你的声音是有可能被听到的，可能这个可能性很低，然后也可能有很多人会，嗯，就是回骂你，但是我觉得，嗯，至少你能被听到
0: 。呃，那你怎么看？<咳>就是一度，比如说中国的网络上，就是关于留学生要呃买机票要回国这件事情，然后国，网上的那些人就会说，什么千里投毒啊之类的，然后就怎么看待？就是刚刚讲的，可能一方面是你在这边的一个对周围环境的一个观察之类的，然后嗯，那。就是我们讲到留学，总会讲就是说出国出国嘛，总是会分国内跟国外的状况。然后这些年这些年，好像这种这种差别就更加明显。然后国内现在，呃，如果是那样一种情绪，觉得你留学生就最好不要再从那个疫情国飞回去之类的。就这个这个你怎么看？大家的有一部分人他是会叫嚣这种<笑>这种言言论，嗯。
1: 呃，我觉得吧，就是我觉得双方都是有理了，但是我觉得站在一个站在一个就是嗯、呃、留学生的角度的话，其实是很不容易的，就是其实我们是属于经历了两波就是心理创伤吧，我也不知道，就是第一次的话是国内发生这件事情的时候，我们就很难过，我们就觉得就是嗯、呃、自己的可能一些武汉的同学，他们家人还在那边。就是就是还是会心里面难过啊，因为毕竟是自己自己的国家嘛，嗯，然后那个时候的话就会感觉就是国外的人对我们来说非常的敌意，然后就是嗯，到现在的话，嗯，到后面大批国国嗯就是留学生回国，国内的人又对我们很敌意，所以所以就是说。嗯， um, 就并没有一个人，就是真正帮我们解决我们碰到的问题，以及就是嗯， um, 我们碰到的很多政策上面的一些不方便的地方。对，像像之前那个机票的那件事情叫什么来着？就是嗯， um, 就很难买机票，机票很贵。对，我记得有一个名字叫五个一吗？哦， uh, 现在还在执行吧？我也不知道，就是后来不是美国，就是说一定要让他们开美联航和 Delta 嘛，就是并不单单就是让就是政府只只安排国家，嗯，就中国的航线，对，因为他们觉得那个贸易什么不公啊什么，但是不去讲那个，就是我觉得，我觉得就是，嗯，我觉得留学生这么这么多，然后只安排这么一点点航线，然后想回国的人又那么多。因为毕竟这个已经可以算是嗯、um, 一个嗯、um, 一个全球性的一个灾难了，然后嗯、um, 我知道就是国内它维持现在很好，但是我觉得维持好了应该就就拯救或者帮助更多的人嘛，所以我觉得当国内压力稍相对小下去的时候，其实嗯、um, 是非常有必要就是接回一些嗯、um, 就是留学生的。有很多留学生，他们可能就是住宿舍，然后宿舍的话，他开始赶人了，就真的就是不留情的那种，就是你今天就真的要搬出去，或者说有一些学生公寓，他们当中有一个人得了，然后死掉了，那么整个楼都要封掉，那么其他的人就得搬出来
0: ，还真有这种事情
1: 啊！有，我们学校对面那一幢楼就被封了。叫国际生的一个什么公寓？这种事情应该是在纽约发生的比在其他地方要多，因为当时纽约的状况真的很不理想。然后那个时候的话，你说你让这个嗯大学生他不回家，他怎么办呢？他一个星期能在这种时候到到哪里去找房子呢
0: ？对，而且在这边花着高价生活费，上着网课。嗯、呃，然后周围可能还会感染疫情，对，可能确实觉得还不如回去
1: 。对，还有人都会比较嘛。<笑>当时还很很有意思的一点就是，我们也有很多韩国的学生。然后韩国，当然了，我很理解韩国，他当时没有像中国就是疫情压力这么大，毕竟不是始发国家。所以，所以当时韩国的话，可能嗯、呃，就是平时正常的正常的票价，往返机票就可以买回去了。然后隔离，隔离完回来就可以回家了，就是并没有，就是像我们这边搞的这么复杂，有黄牛机票，还要就是各种各样的那些，就是产业链全都赚国国难钱，然后就就搞出
0: 来这么多的事情。我觉得这个就是疫情之下，很多时候一一一方面是你会发现，嗯、呃，原来很多事情对同样一件事情，嗯、呃。大家可以有完全对立不同的看法，嗯、呃，而且互相难以理解对方。然后还有一种是可能，尤其比如说之前说国内网上面，嗯，排斥留学生回去这种事情，有一点会不会就是好像是有点缺乏同理心的那种
2: <对>那种心
0: 态？对，嗯、呃，好像有的人会，对啊，有的人会觉得，哦，你。就是一般会觉得留学生家家里条件都还不错，我不知道是不是还有一点仇富心态，就是觉得<笑>觉得呃，你平时那么爽的，就是你去国外，你过，让人就是，好像你有享受很多特权，然后哦，然后现在不好了，就是你就要什么。就现在要回来，可能会觉得，哎，平时可能觉得国内没那么好，你才要出去吧？现在为什么要回来了，就会有点那种，嗯，我不知道
1: 。对，但家毕竟是家嘛。<笑>嗯，我我觉得吧，就是其实就是人的这样的一个心理，并不是因为疫情这么一件事情就被造成了。他其实是一直存在的，只是这件事情发生了以后就被更放大了，然后更多的人站出来就是说话这个样子，所以才被发现了而已
0: 。好，谢谢晴天。现在我们连线的呢是另外一位因为疫情影响现在已经回国的同学，嗯，请要不我们先请他自我介绍一下。
2: 嗯哈喽， uh, hello, 大家好，呃、uh, ，我是小蔡，呃、uh, ，我是19年的时候，呃、uh, ，开始在美国纽约，呃、uh, ，读的是纯艺术的 MFA， 相当于是在今年三月份疫情爆发的时候，是这个两两年的项目读到了第一年的第二个学期，呃、uh, ，然后呢。这第二个学期的后半个学期基本上都是以网课的形式进行的，呃，然后在那个时候，其实就三四月份就已经开始有这个打算，说要不然，呃，暂时休学，然后回国一段时间，呃，也算是给自己就是放一个假，然后用这段时间就是多进行一些呃。就是自己的这样的一个思考，啊、呃，然后最后是在五五月份的时候，就是决定去买了机票，买的是相当于是八八月底的时候回国的机票，然后现在的话已经回国了，呃，两个半月这个样子，然后是在北京
0: 。当时主要决定要回国的动力或者原因是什么？就是因为上课网课的效果不理想吗？还是怎么样
2: ？呃。对的，我其实觉得这个是挺大的一个原因，因为当时正好改成网课的那个时间节点，呃，是在我们那个学期期中过后，然后一般期中的时候。因为有相当于有一个期中考核这样子的环节，大家在期中前都是那种卯足了劲儿在就是进行创作，然后其实相当于是刚过完期中，大家都在一个就是创作呃比较激情的这么一个高峰期，然后突然就是所有人都被打回了家。当时其实正好也是学校的春假，但是这个春假它相当于就是永久的放了下去呃，然后在对，然后在网课的过程中。呃，因为我是呃研究生开始做的东西，其实呃还是挺就是依靠各种材料，然后各种学校的呃设备和器材的。然后当时回到了家之后，整个是在呃就是心气上有了一个比较大的打击，然后同时在呃物质方面就是很多材料和设备都接触不到了呃，然后加上整个网课的效果。呃，也显然是没有之前好，因为我觉得所有同学可能也都是有一点就是心不在焉，呃的一个状况。嗯、呃，然后当时就因为最最开始上网课的时候，大家甚至都还抱着说说会不会这个学期到后面还能回到学校，但后来很快大家就发现说，不只是这一个学期，可能下个学期，呃，都还是要以这样子屏幕上上课的方式进行。呃、哦，然后我一方面也是出于就是对于美国呃，在美国读艺术的学费的这个考虑，因为就是价格也确实还是比较高。我觉得如果呃，然后两年的项目，呃，就是虽说也不短吧，但其实时间还是过得挺快的，因为相当于第一年很快就已经过去了。呃，加上到了第二年，最后就是要准备就是毕业展的这个一个比较大的作品。这个作品就虽然我并不知道，当时也并不知道说我会做什么，但是它整个分量在我心里很重。当时我就是觉得，感觉如果就这样上网课直接上到第二年的话，可能就觉得说后面这一年可能都有一点会被浪费了的感觉，就是会觉得这个学费可能回不了本，因为有可能就只会念这么一个。呃，硕士类的学位了，所以当时就觉得说，呃，要不就是说，索性回国看一看这个样子
0: 。嗯，所以你当时准备要回国的时候，其实还没有想好回国以后到底要干什么。呃，对
2: 的，因为我，嗯，其实当当时还就是刚刚有这个想法的时候，我自己是觉得。挺忐忑的吧，因为呃，就是开始学纯艺术是从19年这个硕士的项目开始，但是我其实是从114年就在美国念本科，然后之后工作了一年，呃，然后就相当于从1一四年到现在，每年可能在国内的时间就是只有寒假或者暑假，呃，各待一个月。呃的这个长度，可能每年最多在国内就是待待两个月这个样子，然后回去的状态就是休假，就是见朋友，就是出去玩一玩，看看展这个样子。嗯、然后这次是我第一次意识到，就是说，呃，是要回国进行一个比较长时间的生活，呃，就是。<笑>就是，其实这个这个想法想法也呃也也很奇怪，因为是在于相当于是回到自己的祖国，是一个啊、呃，不管是在语言上、生活方式上，包括甚至说物质条件上，因为就是有个家在这边，可能其实都是应该是更舒适的的的这么一个选择。但是当时会反而觉得很忐忑，会有一种就是说我好像不知道呃回了国应该应该怎么怎么生活。的一个状况，因为总觉得，嗯、呃，之前在国外的几年，每次放假回来，其、就、实、是、感觉都会。感受到国内各方面发展的一个速度吧，就是每次回来都会有我非常不熟悉的事情已经发生，但是我一直在、嗯、一直在国内的高中同学，他们都已经非常熟练的掌握了这样子的生活方式，从就是1415年开始就是电子支付，啊、呃，一直到现在，感觉每年都是有这样的一个变化，啊、呃，然后。对，就是这回回来当当时其实是有有这么一个忐忑的，然后另外一方面就是，哦，当时其实也是觉得对我自己来说是一个考验，是因为呃，我也是想试一试，比如说有没有可能是在呃不在一个学校的环境里，但是能够继续持续一个艺术创作，嗯、呃，因为我之前想象这样的这样的一个状态。我感觉是一个比较困难的情况，因为学校其实它是一个，就是会推着你去做东西，然后会相当于你有一些呃免费的观众和和 critic 在在谈论你的作品和你就是探讨一些想法，呃这样的一个状态。但是回国之后，相当于是呃这样的一个社群吧，可能是需要自己来创立的。特别是我以前的，像是高中的朋友，虽然就是很多都在北京，但是，呃，几乎做的都是和艺术就是八竿子打不着的工作，嗯，所以相呃，所以相当于是虽然回到了家，但可能是，呃，整个 community 的这个的这个感觉反而是没有了的，对，当时其实是有这么这样的主要的顾虑，我觉得。
0: 其实你大部分的成年生活都是在美国生活了，可能对美国的生活也比较适应。回去好像，嗯，对，探亲旅游啊那种，好像就是你你你的心重心可能并没有在国内吧。那个时候，如果不是疫情的话，你你本来的打算是会是什么样的呢？本来的轨迹，
2: <笑>嗯。因为呃，其实我觉得从刚上大学起吧，虽然可能就是大一的时候，并没有说一个有一个明确的，就是未来的这个。规划，但是基本上是希望留在美国工作生活的，呃，加上我本科的学校是在就是纽约州的上周离纽约市也很近，当时也经常就是去纽约玩儿、呃、然后当时算什么暑假的实习，经常会在纽约，然后也非常喜欢这个城市，其实是很希望能够之后是在嗯纽约工作生活的，然后其实加上嗯就是说的可能。我觉得功利一点吧的话，呃，是加上就是之前几年呃认识的一些人，就是相当于是艺术行业相关的朋友，或者说之前的一些老板，其实大就是这些人都还是在纽约。就是如果要要说就是我的这个 professional network 的话，可能多数都是呃在纽约的这么一个状况。对，包括就是还有就是最后呃搬家收拾东西的时候。就是会发现，就是在看我有的各种东西的时候，会发现，在之前几年，呃，买东西的时候，并没有是抱着一种说这是一个我可能马上就要离开的地方这样的心态在买东西的。就当时好像买买了东西都觉得是。就是放在家里喽，这个家会是一个，呃，类似永久的这么一个状况。然后直到最后打包，发现就是竟然有这么多的东西。我、哦、现在多数的东西都其实还是存在了一个，就是小仓库里面，还没有拿回来
0: 。对，对还想问到，你说你是几月份买机票，几月份回国的那个时候机票还好买吗？
2: 嗯，我是五月份五月底的时候买的机票，然后当当时是能买到最早的是八月底，就是我指的就是能买到最早是指的是当时那个价格其实是一个正常的机票价格，呃，就是没没有说是那种五六万一张的那那种。今年他这个机票情况真的非常非常的复杂。呃，因为有一个就是叫“五个一”的政策，然后相当于是只只有一些航班，呃，在中美之间，就是直飞的中美航班，到今天为止应该还是只有四班，就相当于一周只有这四班在飞，所以多数人都是要选择转机的。我当时是五月底的时候，也是先买了，是从呃韩国首尔飞到沈阳的。这么一个机票，然后当时这一段的价格其实只有两千多块钱，我觉得应该就我觉得应应该是呃平时大概也是这样的一个价格吧，还算是比较合理。然后之后过了几个月才去买的，就是从纽约飞到首尔前半段的呃这一个机票，所以当时整个我整个行程下来其实还不到一万人民币，所以。就是啊、呃，还是一个，就是算是一个 steal 吧，我觉得。嗯，
0: <笑>对，那还不错了，相对来说。但为什么会晚一点买还便宜啊？还是为什么会先买最后一段？嗯
2: ，呃，就也是因为，就是他的那个所谓五个一的那个政策，是他限制的是飞到国内的航班。呃，就是所以说重点是要买，就是不管中转是在哪里中转，是先要把。就是从世界的某个地方飞到中国的，呃，这一段买好，然后之后再用这一段去倒推，看前面有哪哪有，就是有哪一段是可以买的。但其实这个选择是蛮多的，因为我当时是前面一段买从从纽约到首尔的这个机票，发现它其实是每周每天都在飞的，就是这一般是相当于从纽约到首尔一周飞。我觉得至少飞五六次的这么一个状况，后来事实也确实发现是，呃，我回国的那的的那的,的那天，从纽约到首尔这一段上面，多数都是回韩国的韩国人。诶，你可
0: 以再讲一下，我还蛮好奇，就是，嗯，坐飞机回国啊，嗯、然后整个那个飞机上这么多小时，这个防疫措施啊，或者是。哦、呃，就是整个这个回国之路吧，就是你能讲一下吗？嗯、从出发到最后，你终于能回到自己家里，中间都经历怎么样什么样的过程
2: ？呃，其其实我觉得比起就是真的是坐飞机的那一段我觉得可能更紧张的是就是起飞，呃，起飞前一两周吧，因为呃，我那个时候八月底，正好是他应该是八月中旬的时候，就是韩国使馆那边。呃，是宣布需呃，所有从韩经韩国飞到中国的，就是中国公民都必须有，呃，起飞前五天内有效的一个核酸阴性的证明。然后当时因为就是美国这边检测速度可能还是没有国内那么快，然后就是对这个事情感到非常紧张，因为当时转机的。我我转机的这个行程是要在就是首尔的机场过夜的，然后加上时差，相当于其实我就是第一班飞机，呃是28号，但是。转机真正到国内的那那一班，呃，就已经是30号了。中间相当于是就是在转机中丢掉了一天，呃，这个状况。然后当时前一周一直是在就是紧锣密鼓的去做这个核酸检测。我当时走之前一共是去了四个不同的地方，就一共测了四次。对，然后当时是这个事情，就是我觉得是心理上搞得特别紧张，因为我本身就是。呃，每次出行的时候，就是在日平常的日子里，就一般是很害怕那种误误机，或者说就是早上起不来这样子的情况。然后这回这回又多了一个说会会不会这个检测就是卡不到他那个需要的时间点上，嗯、呃，然后所以等所以其实是出发前的一周，我觉得反而是最紧张的那那一周。说真的，呃，就都没有太睡好。呃，就是每天需要很晚才能睡着，然后特别早，就是七八点钟就又醒来了。嗯，然后另外就是行前准备的话，我其实很早就基本上就是在在准备回国的，甚甚至机票还没有买的时候，我就已经就是买了，就是说那种全副武装的防护服，还有一个那种护目镜。当时就是觉得说这种东西可能暂时先先备一下比较好。但其实我在真正飞的两两段的过程中，就是都并没有使用到，因为呃，从纽呃从纽约飞到首尔的那一段，虽然时时间长，但是那个飞机几乎是没有人的。呃，我当时他他是就是333的这样子的座位，然后我我当时那一整排九个座位里面，就只有我一个人在坐，所以是。基本上是十三个小时，全程是可以横着躺下来这样子休息的，嗯，然后其实，在飞机上就是提供的饭和饮料什么的也都照常吃，照常喝，就是卫生间也有照常去这个样子，嗯，然后对，反而是就是反而是我觉得就是吃饭在飞机上吃饭是挺重要的一点，因为当时呃也。呃，去机场的时候，就是我又是像像就是所有这种对中国人的或者说亚洲人的刻板印象一样，就是提提前了非常久，呃，就到了机场，然后但是其实机场也没有没有那么多人，整个呃值机的过程也没有说就是非常磕磕绊绊，或者说就是航司有就是为难你的这么一个情况，所以就是很很快就过了值机，再去等安检。呃，然后就是再去过安检，然后就是在候机。但其实这个过程中，反而一直是没有怎么喝水，没有怎么吃饭的。所以等到了要上飞机的时候，真的是已经是饿了不行，饿到不行。我其实从飞机一起飞，我就在盼着饭来，几乎来了，也就是就是非常狼狼吞虎咽的给吃掉了。对，然后其实就是到达首尔转机的时候。就会发现，到了转转机的那个厅，几乎看到的都是中国人，呃，然后其实是能看到有很多年纪比较大的，就是爸爸妈妈辈儿的这样子的中国人，然后很多其实是呃一二月份过来这边探亲看孩子，然后就一直困到现在，啊、呃，才回去。我觉得可能甚至还有一批这样的人，现在还在美国，就是还没能回来这个样子。嗯，然后当时正好是在机场，呃，碰到了一个一个阿姨，然后就是这个阿姨好像就是碰巧也是北京人，然后是也是之前来看他的儿子，然后一直就是嗯，在美国一待待了半年，这回是终于要回去了。反正当时我也是觉得说。呃，就有一些能能帮助人人人家的地方，就是也帮一下，因为我觉得一个呃，同是天涯沦落人的那种，<笑>对对，包括对包包括就是年纪大一点的人，他们在就是语言上可能就是也不是特别会讲英语，呃，就是会有一些搞不太搞不太明白的地方，所以我觉得呵呵就是多帮帮忙，然后其实。也挺好的，就是在在无聊的漫长的等登机的过程中，就是还能说说话什么的，也也不至于就是说显得特别的紧张。
0: 对，比较好奇，你到了中国的那一段，因为都是回回国都还是要隔离的嘛。呃，嗯、那那段是怎么怎么样呢？你在在飞机上等到了之后，在飞机上等着，然后也会有人上来先测一下，还是怎么样
2: ？嗯。当时也是有有有一个统一要填的一个海关的码儿，就是这些码儿他们都相当于是内嵌在微信小程序里的。然后当时在在首尔呃办直机的时候，他们其实就在在各种地方都拿中文就是贴出来说，就是你需要扫这个码儿，包括就是首尔呃当时的工作人员也也会检查一下你这个码儿已经扫出来了。但其实好像就是说他填的。就是这些部分是有一些要求的，所以当当时是，呃，飞机降落在沈阳之后，是相当于是要求所有人先在座位上等待，然后当时是有一个人进来，就是让让所有人就是统一打开海关码的这个小程序，然后就是相当于是指导所有人一个个的。呃，填了一下这个东西，然后之后下飞机的话，我当时是提前选了一个比较靠前的座位，所以算是第一批下飞机的人。他应该就是几排几排这样下，然后他呃，机场的整个国际到达的厅已经完全改装成了一个就是非常有秩序的这么一个。就是检测防疫的环节，相当于是第一批下来的人，大家都会被带带到一个地方，这个地方就是他摆了几排椅子。然后也是所有人在椅子上坐好，就这个时候，就是相当于是，如果刚才在飞机上没有，呃，没没有，就是往没有办法填刚刚那个码的话，这个时候会再给你一个机会把这个码填上啊。然后所有人确保填好了之后，就是这一批人起立，然后排成一排成一队，下一个电梯到这个到达的厅里面，然后先是呃。有一排，相当于是防疫人员，应该他他们就是在问，呃，你去过了什么地方？就是就是不就是你你是从什么地方来的？会问一些简单的问题。我当时问我的好像只问了从哪儿来，但是当时有听到问我边上的人，类似有问之前在国外是做什么这样子。然后这个做完之后，这批人转到另一张桌子上，然后把就是刚刚刚刚那个人给你填的一个资料转交给这桌上的人，他们检查一下。之后再把这个资料退给你，然后就是开始进行核酸跟血清的检测。它核酸相当于是搭了一个个那种临时的那种小的 booth， 然后每次进去一个人，就是这个速度都非常快，就是进去一个人，他核对完你的名字和资料，然后呃就是做两个鼻子的呃两个鼻孔的鼻拭子。啊， uh, 做完之后就是你飞快的出去，然后拐一个弯儿进到这个测，就是抽血清，相当于是测抗体的这个房间。嗯、uh, ，然后也是就是飞快的给你抽一个血。嗯、uh, ，然后再抽完之后，你就是出来拿个棉签儿，然后稍微摁一下，等止了这个血啊， uh, 就相当于是下一步就是排队入关了。嗯、uh, ，然后入关的时候其实是各地有一些不同的，因为。我会发现，就是如果最终目的地是北京的话，他问的问题要更多一些，嗯，因为当时排在我前面的人，我基本上是听到海关人员只问了、就是，就是就是最最终目的地是哪个省，然后就放行了。但是到我这里的话，其实是问了我在北京的详细的住址，嗯，因为相当于是首都这方面确实防疫的要更严一点，这样。对，然后基本上入入了关之后，就是常规的流程，就是去取行李。然后如果就是寄了行李回国的话，呃，需要填一个申报单。然后在在在之后，就是我觉得是我们当时觉得最刺激的就是抽酒店盲盒，抽酒店盲盒的环节。呃，就是嗯，之后它相当于是取取好行李之后。呃，他是外面排酒店的这个大巴分了两波，一波是本地的，就是如果拿沈阳举例的话，如果就是户籍在沈阳的话，他是会问你家在哪个区，然后就会给你拉到就是你这个区对应的一个酒店。但是如果是外省的话，大家就是在一边排队，然后排够了。一辆车的人之后，这些人就会被拉到一辆车上，然后这个车就会开往一个未知的目的地。
0: <笑>你说在机场做血就是血清啊检测，那个是当场会有结果的吗？还是怎么样
2: ？呃，并不是，就是其实是我，就是我之前因为走之前也看了很多那种回国的就是旅程的攻略。然后看到有有一些酒店，似乎就是他隔离酒店是会所有人，就是同同一批入住的人，他会拉一个微信群，这样可能比方说方便有一些集体的这种通知，或者说有人有问题可以直接在群里面问。但是我我当时的那个酒酒店就并没有拉群，就只是说我们可以加酒店经理的微信，有问题问他或者打打电话给前台，嗯、呃，然后但其实我们入住之后就一直没有再听到。我们当时第一次核酸检测的消息了，当然后来意识到，就是没有消息就是好消息的意思。Yeah, 对， oh, <笑>因为如果有有消息，可能就是你听到这个酒店外面有救护车的声音来了，<笑>你就知道是有人测出阳性来了。对的，就
0: 就等于说他先测，然后因为测需要一点时间，那你在等的时候，他就先呃让你在酒店里隔离待着，然后如果有阳性，再到酒店里来找你。对，
2: 就是他像入入住酒店的时候，包括填那个海关的那个小程序，他都是要求你填呃抵达中国的航班你在上面的座位号的，因为好像是如果有人测出阳性的话，就是这个人呃的周围，相当于是前后三排的人啊、呃，就是都要被再拉去就是集中医学隔离这样子
0: ，所以大家是拿着抽到了的酒店。然后再上一个未知的大巴的，然后大巴再把大家分别送到不同的酒店吗
2: ？啊，不是不是啊，你就是到了才会知道，所以我们当时就是，反正我那辆车就是开到了一个，就是它是一个连一个门脸都没有的汉庭酒店。<笑>嗯，就是但好处是因为它这个酒店是随随机的，但是它不同酒店的价位是不一样的。我当时的那个酒店应该算是非常便宜的了，就是每天加上饭钱大概是三百块钱，三百人民币，呃，就还比较划算。但是有一些比较贵的酒店，可能是就是不算上三餐就已经呃单日要五百块钱这个样子。呃、所以自
0: 己没得选，就是他把你送到哪个酒店，你就要付哪个酒店的
2: 价格嘛。对的，因为其实对于我自己来说，可能还好，就是说价位并不是一个特别大的问题，呃，甚至说我可能当时还甚至有一点希望去住贵的酒店，因为会觉得如果条就是条件好一点，这十四天过得可能也会容易一点，呃，但是有有一部分就是人应该就是确实是希望就是不要在这个隔离的事情上再花那么多钱，因为本身。<笑>这个并不是一个大家，就是怎么说呢？就是隔离可以，但是花那么多钱，并不是一个大家自愿愿意做的事情。呃、uh, ，所以就是在在住住隔离酒店这个事情上是，是就是如果看网上的话，是有蛮多各种各样的抱怨的
0: 。嗯，那实际你在那儿十四天怎么熬过来的
2: ？啊<笑>， uh, 其实就还好了，因为。第一周的话，基本上就是在倒时差，就包括甚至我都没有在很积极的呃倒时，就是做这个倒时差的工作，基本上就是困了就睡，醒了就就起来，所以就让倒时差这个事情变得更难了，就会嗯越来越回不到这个正常的作息，呃这样子，呃基本上第一周反正因为当时是。嗯，跟着行李有也有带回了一些书，甚至我其实到了隔离酒店还立马有买当时很想看的某一本书，基本上就是看看书，然后就是睡觉，可能看一看综艺，这个样子就过来了。然后在第二周的时候，因为我其实是，呃，就是在回国前，当时就。找到了，就是在北京的一个画廊的工作，所以当时，呃，他们当时其实最理想的入职时间就是八月底九月初这个样子。然后我当时也是讲了，就是回来有隔离的这个情况，但是说也是可以，就是提前做一些远程的工作。所以当时第二周的时候是有陆陆续续就开始，呃，做一些工作上面的事情。其实也算是，嗯，帮我规划了一下，就是这样。非常没有规划和结构的隔离生活
0: 。然后你十四天到了，是你爸妈来酒店接你吗？还是怎么样
2: ？嗯，为就是因为我是要就是在回到北京嘛，当时就是决定坐呃坐飞机走，相当于就是跟那个跟我一块被分到汉庭酒店的朋友，然后我们就相当于是买了同一个航班。当时觉得可能有个人一块过去，呃，也会方便一点。嗯，然后相当于是到到了北京，然后是爸妈再来接的，因为其实我当时呃在隔离的时候，就是当时是让家里人联系了一下，在北京这边的社区，就是居委会这边，然后当时其其实居委会是告诉我，就是这个十四天之后，在北京还要进行一个叫居家隔离观察。然后当时跟我说的原话是是说，是不能出门，就是不能，就是除非有特别必要的什么，啊、呃，去医院什么，或者什么去办身份证这样子的活动可以出门，但是说是不能出门。然后每天要报两次体温，呃，但其实后来发现，就只有报体温这这一部分是必须要执行的，因为我就是回来之后，基本上就是很快。这个居委会的人帮我，相当于把就是北北京的这个健康码给调了出来，嗯，然后基本上是这个码在进一些商场或者说是饭店这样的地方，他们按理说是都必须查，但是最近也慢慢变松了，就不是所有地方都查的很严格，但是如果没有的话，可能会导致进不去一些地方，但是就是一旦有了这个码之后。呃，其实就是基本上就是变成了一个自由人，然后回来之后就是就是跟这个人每每呃每天微信报了一次体温，呃，报了一周之后，呃，这个整个的隔离工作就算是结束了
0: 。然后你自己亲身经历了美国跟中国两边不同的这种防疫方式，呃，你有你有什么？对比嘛，就是或者是会觉得，我不知道哎，就是就是对比了，整个过程就是政府采取的措施，还有大家对这个事情的反应、重视程度、配合程度来讲，就两边，你你可以比较一
2: 下。嗯我自己的一个就算是推断吧，没，并没有什么特别大的事实依据，嗯、就是我觉得根据个人经历推断出的。我觉得，呃，中国防疫的成功，其实我觉得一部分原因是有一点像是就是零三年非典的后后遗症这个样子，因为我在非典的时候我自己年年纪非常小。呃，就是上小学，刚上小学没有多久的这个样子，所以其,其实当时的印象真的只有就是在家待了半年，呃，并不是特别了解，当时甚至都不是特别了解，就是说非典到底是一个什么东西，因为本身非典这个名字它就是一个缩写这个样子，但是，呃，就算是这样，我觉得就是说所谓非典的恐怖，我觉得是印在大家的心里的了，就是在当时那种，呃。几乎没有，就是互联网这种信息流动速度的情况下，当时就是不管是成年人还是当时的小孩都有印象是说当时有很大一部分人死去了，然后有非常多的医务人员因此牺牲。然后加上我觉得是今年就是新冠开始的时候，就是最开始大家还没有搞明白这个到底是一个什么病的时候，都说的是相当于是类似非典的。这么一个肺炎再一次出现了，所以我觉得当时是一下子就是勾起了，不管是真的亲身经历了非典的恐怖的人，和只是就是当年道听途说来这种恐怖的人心中的这种恐慌，然后我觉得顺便是加上了，就是不想死。的这么一个心理，不知道为什么，嗯、就是我，就是我觉得这个可能有有一点开地图炮了，但是我自己会有一点觉得，就是中国人挺怕死的，特别是我觉得怕这种死于非命，就是因为呃，因为这个东西死掉，我觉得是万万不可的，就是我觉得会有一点这样子的心态，嗯、呃，然后呃，其实就是我觉得说的不好听一点，我觉得可能是一个挺。小市民的一个心态，但是，嗯、呃，但是反而是这种心态，我觉得让让中国人就是格外的保护自己，就是说戴口罩这个事情，呃，就是就是并不需要说是有政府来施压，或者说把它变成一个法律，说你必须要戴，而而是就真真的是所有人都就是立马很快的意识到，呃，必须要戴。而且一月份的时候，当时看社交媒体很，很印象很深刻的一个点是，很多就是二三十十岁的年轻人，反而是比当时自己的父母要恐慌更多的，就是都是家里的孩子拼命的跟爸妈说，就说出门一定戴口罩，或者就根本别出门了，这个样子
0: 。嗯，我就想说，呃，之前还有。就是一个对比嘛，就在那边说，呃，关于这个疫情啊，是中国人比较惜命，呃，就是说怕什么嘛？中国人你刚刚说的可能怕死，但是比如说美国人，<笑>美国人就比较怕，破产、怕穷之类的，就是死
2: 倒不是第一个会考虑的事情。对的，因为我觉得包括。就是我觉得，在美国的话，纽约可能算是就整个抗疫的过程比较成功的一个城市吧。我觉得，虽然我觉得在整个严重程度上，纽约是没有办法和一月份的武汉做类比的，但我觉得纽约确实是第一个就是在美国受到这个新冠重创的城市，就是和武汉当时疫疫情最严重的时候，它的。这个疫情爆发的轨迹还是类似的，就是都是比方说经历了，呃，医疗设施的这个短缺，医院床位不够，然后医护人员就是缺乏最基本的这些防护设设备，这样子的一个状况。所以我觉得，对于很多纽约的人来说，其实是能感受到，比方说这个病的可怕之处的，嗯，所以到了。呃，夏天的时候，纽约的这个疫疫情其实是慢慢控制了下来。然后纽约市的话，戴口罩的人数也还都是比较多的。但是美国的可能其他一些地方，呃，我觉得是并没有感，就是并没有感受到纽约当时所经历的，就是说三月份真的很严重的这么一个状况。呃，并且他们可能也确实会觉得说。自己没没有居住在一个人口那么密集的地方，呃，就是接触不到那么多人，那可能传染的概率，呃，就会就会下降。然后我觉得再再有，那其实就是加上美国相当于这个，呃，联邦制的这么一个政治所带来的弊端吧。就是你是没有办法有一个从上到下的这么一个命令的。虽然说就是，呃，在特朗普执政的状况下，我也我我也不觉得他们有他们如果有从上到下的一个命令是一个好的事情，嗯，但是就是会会导致各个州，呃，对待疫情的这个方式，各个州的州长。他们的这个下达的政策是比较不一样的，嗯，特呃，特别是如果有一些州它是就是共和党呃的这样的州，那他们的州长本身也是可能就是亲亲特朗普的这样的保守派，那他可能在想法上跟特朗普是非常接近的，也也是觉得说不用戴口罩，就是我们不需要怕这个东西。那可能这个周就会完蛋了
0: 。呃，最后想问你一下，你怎么看这个世界的？不是说不是说让你预测了，就是你你对你未来对这个世界的形势，嗯、呃，怎么看？是抱一种什么样的
2: 态度？<笑><笑>我我觉得就是今年是让我觉得很难去，就是。思考抽象问题的一年，因为我觉得就是发生的很多事情和就是带来的很多体验都就是过于切身了，所以感觉嗯，就是因为因为我觉得也是呃，疫情发生之后，比方说看一些就是参加一些艺术类的那种线上讲线上讲座啦或者这类的活动，呃，其实很很多这类活动其实是反而是探讨的是。以一个偏哲学的角的角度来看，就是我们当下世界这样的问题，然后比方说，就是一个其实已经变得有一点这个用烂了的所谓这个 new normal 新常态的这么一个词，嗯，我其实觉得这些比较抽象的这么一个概念，我觉得是挺挺难。就是让我更好的掌握，比方说今年的这个世界，或者说未来几年的世界它的形状的，嗯，因为我其实感觉就是给我带来更大冲击的想法，甚至可能是会想到说，可能到明年夏天都不会再有出国旅游这样子的可能，就是这样，我觉得是这种非常非常实际的一个个状况。呃，其其实是给我带来了更大的这么一个冲击，嗯，包括对，就是甚甚至是说今年美国的大选，因为我也其实还一一直有在关注这个事情，呃，我觉得也是几乎没有办法想象。呃，就是不光是没有办法想象它的结果，这个确实是，呃，根本无法预，根本无法预测。同时，我也很难想象说，就是如果特朗普连任了，或者说如果拜登当选了，这个世界会变成怎么样子？就感觉是好像一个抽象的想象变得不可能了，或者说，我觉得有一点像是今年暴露了这种就是非常抽象的宏大的想象的一个不足之处吧。就是他们其实可能什么都没有都没有说，就是他们其就是其实是一些就是非常空洞的这样的一个说辞
0: 。嗯，有一点只能走一步算一步，走一步看一步的这种状态。对的
2: ，对的，这这个这个确实是这个样子。
0: 嗯，就如果因为你自己也在国外生活很久，然后。或者你刚刚讲到，其实现在很多国中国人啊、嗯、都会去国外旅游嘛，就嗯嗯，一个是说你觉得为什么国外它吸引人的地方是什么？然后如果真的从此再也不能出国旅游了的话，会变成什么样？会是什么样的一个情景？嗯
2: 。我觉得就是我，包括呃，就说这回回国，其实还有一个算是原因吧。我觉得可以说是感觉好像对对美国有一点在一瞬间幻灭了，嗯<笑>、呃，就是就就是感觉可能是我觉得在前几年，比方说慢慢积累的一些对美国不满的地方。然后在这一年，因为新冠的这个导火索一下子集中爆发了。就当当时我的那个心态，就是就是用我自己的话来来说，是就是感觉自己像在倒贴美国一样，<笑>嗯，就是就是非常委屈的一个状态，<笑>就感觉是好像我拼了命的，呃，想要在这个地方生活，但是我觉得这个这个地方可能并不关心我。嗯，就是<笑>说，他确实也确实也没有任何道理关心我这么一个个人。对，当时其实会有这样的一个幻灭的想法，但当时，然后就顺便，因为有了这种想法，顺便就回想了一下说，说当时为什么想要去美国读书。对、啊，其实这个起起因也是挺挺随机的，其实是因为。呃，本本身我高中的时候是在就是普通的高考班，我是甚至是到了高二的时候才决定要出国的。然后主要的一个契机是因为有一个我高中的学姐，呃，大我蛮多届的，然后是去了美国呃读本科，然后她当时就是还在，就当时人人网还是一个。活跃的东西，啊，然后他会在人人网上就是写一些文章，就是他也是一个文文笔非常好的人。然后其实有一些文章还挺就是日常生活日,日常在美国的生活。当时我觉得我是被这样的一种生活的可能吸引了，就是我觉得如果现在说非要说它是一种怎么着，就是像什么自由的生活，可能又有点夸大了。但我觉得。可能就是对我对我来来来说，当时会觉得是那应该是跟如果我在国内上大学是不一样的一个生活。然后我发现我更被那样子的生活所吸引，所以当时就是会想去美国读书，然后就去了。我觉得我应该也不算是有什么美国梦这个样子。我觉得也呃不就是怎么说呢？呃，就是所谓国外的月月亮更圆这个事情，我觉得确实在很大程度上是对的，但是我觉得呵呵可能没有必要，就是硬硬要说，就说美国仿佛是一个完美无缺的自由之邦这个样子。呃，因为我本身就是本科也是学就是文科方面，然后其实相当于是对美国的社会运动，就是在。本科的四年里，其实是是有了非常非常多的就是新的了解和学习，这些是在出国前就是完全并不知道的事事情，而且这些其实是在在本科毕业后，就是对这些运动和他们的呃很多美国人做的很多努力是是就是会有一种。呃，不断在变化，甚至说是经常翻新的，呃，这样子的了解的。而而而，而我觉得这些东西其实是，还是我觉得，就是说这个国家非常难得的一些事情。因为当时，呃，六月份就是 Black Lives Matter 的抗议活动开始的时候，我当时其实最大的一个心情就是，其其实是包含了羡慕。这一种的，嗯，就是具体的理由，就是我们也都知道，<笑>我觉得也就，嗯，可能没没有必要去细说，对的。然后就是我会觉得说，嗯，回到中国的话，我觉得有一个事情是，就是你要学会，比方说和一些会让你感到愤怒的事件。共处一室的这样子的一种方式，因为好好像是感觉，如果是在国外看到国内的一些呃事件，似乎表达这个愤怒，甚至说呵呵呃，就是在网上就是完全不用说顾及自己的语言，甚至可能是更容易的这样的一个事情。但是似乎回到国内，就是连连探讨它。呃，都要变得更小心翼翼一点。经常就是我和一些朋友说到一些事情的时候，会本身先在微信上说，然后之后突然就会转到 Instagram 上，或者说 iMessage 上面继续来说。对，这个是是这个样子。但同时，我觉得就是就是在国内和就是在国国国内生活，让我会感到一个嗯，有一点。担心的一个事情是，我就会觉得很容易过得特别的舒服，因为确实是因为近年的各方面的这些发展，呃，在国内生活是一个非常容易的事情，就是电子支付也好，外卖,卖也好，网购也好，呃，就是任何生活的环节都会变得非常的便利，包括甚至说我回来之后，也就是飞快的投入了，比如说研究。怎么领各种那种打折券、优惠券和和就是什么双十一该该买什么，就是这样的事情里面，呃，但是我会觉得说，就是我觉得在美国，让我觉得比较珍贵的东东西，很容易就会在这样的便利和方便和舒适当中，慢慢的就被丢掉了。我感觉可能是需要找一种，就是让自己在在在国内，呃，生活的不那么舒服的方式来生活。我觉得这样可能算是，呃，就是带着一种，我觉得，比方说，在国外，我感感受到的最让我感动的精神，在生活吧。那就算可能是我人不在，就是不在美国的话，可能也能带着，就是我觉得最宝贵的。这一部分就是想想法和生活方式在继续，因为我觉得就是这两个地方，美国和中，就是我只是拿美国举例的话，美国美国和中国能够进行的就是抗争的方式是非常不同的。呃，在中国的抗争，我觉得可能就是这种，比如说不让自己生活的太太舒服，我觉得可能就是，嗯，一个普通人。能做能做到的一些方式，嗯，我感觉就是，我觉得这个算是，比方说这回回来，我给自己定的一个小目标吧，就是看看能不能以这样的状态继续、就是，就是就是在在国内生活，这样舒服不好吗？你说你说的不舒服<笑>意思
0: <笑>意思是说，嗯。不要就被这么容易的物质生活就给怎么讲，就接受了这种物质的便利，而忘掉了一些其他的生活里面你在乎的东西吗？嗯
2: ，我觉得可以这么说吧，因为我觉得就是就是，其实国国内的文化生活，我觉得虽然就是。文化生活就是是非常复杂的，但它同时又是很丰富的。呃，就是一就是，比方说按现在，我觉得呃，中国各大网站出的综艺的数量，我觉得是可以让每个人一周都不会有一天就是感到空虚。比方说每天都可以看不同的节目，嗯、呃，然后比方说每天可能什么抖音上面、小红书上面都会有。就是让你感兴趣的内容看到，我觉得可能就是尽量不不被这些东西填满吧。啊，并不是说他们就一定不好，因为就是像综艺也好，社交媒体也好，我我其实也是就是在日常生活中都是经常去看和接触的。嗯，但我觉得就是怎么怎么在这样的一个生活前提之下。呃，依然保有一些就是对其他事情的关注和好奇，和就是呃做出自己能做事情这样的一种状态吧
0: 。那今天非常感谢两位姑娘跟我们分享他们的经历。下期节目呢，我们会主要连线在欧洲留学的同学们。看一下他们在那边的经历又有什么不同。好，感谢收听，下期再见，拜拜。